Buon pomeriggio, buon pomeriggio e benvenuti a questa puntata di Radio Shoes di lunedì 26 febbraio. Io sono Luca Parmigiani, sto trasmettendo su ADMR Rock Web Radio e voi appunto siete in mia compagnia fino alle 17.30 per questa puntata che ripeto è una puntata che ripeto nel senso che l'ho descritto su Facebook è una puntata celebrativa è una puntata che vuole appunto salutare con il giusto eh, spessore un evento un evento che accadrà fra qualche giorno che è il ritorno in Italia per una serie di concerti del grandissimo e leggendario cantautore canadese Bruce Coburn diciamo che ultimamente eh, così, pronuncio esattamente il cognome Coburn perché è una delle precisazioni che, è stata, che ho letto da qualche parte quando per anni appunto per noi era Bruce Coburn ma <ride> la cadenza insomma c'è e oggi deve essere rispettata e ripeto puntata celebrativa so che la collega Donata Ricci su ADMR Rock Web Radio ha già fatto uno speciale di questo tipo, ovviamente non intendo ripetere quello che lei ha fatto, ma intendo dare anch'io il mio contributo a questo evento e oggi la puntata sarà dedicata interamente alla musica di Bruce Coburn, ma interamente ai suoi brani strumentali che sono secondo me veramente una delle sue espressioni migliori e una delle sue caratteristiche peculiari che in ogni album eh, ricorda, in ogni album celebra. E Coburn sarà in Italia, da quanto ne so sarà in una, eh, in una situazione completamente solo e acustica. Questo ovviamente eh, diventa già di sé un piccolo diciamo, eh, bocconcino, un antipasto incredibile perché la capacità e la tecnica chitarristica di questo artista è veramente fuori del comune. Io personalmente l'ho sempre messo tra i miei chitarristi preferiti per quel che riguarda la chitarra acustica. Lui ha una tecnica incredibile, l'ha sviluppata negli anni, l'ha coltivata, l'ha maturata a tal punto che mi ricordo che una volta, una volta avevo letto in un'intervista al produttore e musicista Daniel Lanois, che è appunto canadese anche lui, che parlava delle sue collaborazioni, delle sue produzioni e, e dei desideri, e ha detto che una volta aveva così cominciato a pensare a una produzione di Bruce Coburn che poi non si è concretizzata e lui ne è rimasto abbastanza così dispiaciuto anche perché ha ricordato stiamo di fronte a un chitarrista eccezionale ed è un'opinione che condivido. Allora, eh, io vi proporrò oggi una serie di brani, eh, ripeto, interamente strumentali. Lo stesso Coburn ha, ha dedicato proprio alla sua musica strumentale un eh, album che di fatto ne raccoglieva un po' tutta, e la, la su, non tutta, buona parte della sua produzione in carriera e dell'album Spitless, poi ha dedicato anche un album eh, strumentale eh, recente e eh, devo dire un album interessantissimo per poi eh, pubblicare e presentare quello penso che, che sia l'album che presenterà nei suoi prossimi concerti, questo Osan Omun che ripeto, lo ripropone a dei livelli elevatissimi. 
Coburn ha 79 anni già questo obiettivamente mi fa capire con tutto il rispetto senza voler essere un po' non dico macabro o che l'importanza dell'evento e di poter essere presente a quell'evento io sarò presente il 6 di marzo a Bologna è dato un po' anche dal tempo questa è una cosa che dobbiamo proprio anche prendere in considerazione ma è talmente ghiotto l'evento che e, e, e lo sforzo che lui fa per, per amore di, penso, del, del suo lavoro, della sua musica di girare ancora il mondo a, a un'età eh, di tutto rispetto credo che meriti anche per questo la nostra attenzione e la nostra stima cantautore leggendario ha eh, sulle spalle numerosissimi dischi e penso che il suo primo disco sia degli Andali del 68 ed è, ed è un disco completamente da folk singer acustico la sua musica è stata per i primi anni delle sue produzioni musica acustica, in, in, quasi totalmente acustica che sicuramente faceva sentire influenze blues, influenze anche country ma, ma sviluppava già una sua identità e una sua diciamo, strada e anche alcune sue fughe in, in certi generi e certe improvvisazioni che poi si sono trasformate strada facendo in nuove esperienze, in nuove strade. Ma lo affronteremo man mano in questa puntata. Io vi ripeto, ho proposto una serie di brani, non in ordine cronologico, in ordine del, delle mie preferenze, che ritengo obiettivamente tra le cose più rappresentative del Coburn acustico, del Coburn strumentale e del, cor, e del Coburn chitarrista. Il brano che io personalmente amo di più, o, o meglio, è quello tra i quali e, e, e ritengo ci sia veramente che, che, che Cowell abbia raggiunto veramente un livello elevato sia di composizione che di tecnica e chitarristica lo troviamo come inedito nel doppio live Circus in the Stream e ce lo andiamo ad ascoltare che è Cader Idris Thank you. 
Ebbene, questa era la splendida, a mio avviso, e anche incredibilmente complicata a livello tecnico, eh, la splendida Color Riders, eh, brano strumentale tratto dal doppio album Circles in the Stream. Come vi dicevo di, eh, prima, Coburn, eh, Coburn eh, ha iniziato eh, la pubblicazione del suo materiale nel 1968 con un, un disco intitolato a suo nome. La prima parte della sua carriera è stata caratterizzata veramente da dischi, eh, a mio avviso, del, con autentici capolavori e dischi di folk e di, di, e, ma, ma, ma con subito immediatamente che si capiva già che l'artista aveva eh, una strada sua particolare da seguire un suo percorso che si poteva sviluppare aprire nuove sonorità e questi album che, che hanno dei brani incredibili e sono appunto stati il suo punto di forza nel, neanche negli anni 70 caratterizzati anche a livello di testi dalla sua profonda fede e cosa che nel tempo un attimino è un po' scemata in favore di un impegno sociale veramente Coburn si è sempre caratterizzato e speso contro le dittature contro, contro le, 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 le tirannie sempre, ha avuto sempre un occhio verso la società verso il sociale, verso l'ambiente ha scritto canzoni fortemente caratterizzate dal tema ambientale e una volta diciamo che non dico se si è esaurito ma che il percorso acustico il percorso è, è, che, che l'ha visto che caratterizzasse così nei primi anni della sua carriera ha cominciato a intraprendere un percorso eh, più diciamo, vicino a sonorità eh, jazz anche più vicino eh, a sonorità elettriche che eh, non ha intaccato a mio avviso minimamente la sua capacità di essere un compositore eccezionale, di essere un musicista eccezionale e di avere una sensibilità molto molto marcata verso appunto i temi che vi dicevo. Stiamo parlando ormai di un, di un uomo che minimo minimo ha 50 anni e passa di carriera sulle spalle e 50 anni di dischi pubblicati. Personalmente vi dico la verità, anche nelle sue opere più discusse o forse anche più, come dire, che, che hanno lasciato perplesso il suo diciamo, pubblico, io ho sempre trovato comunque, a parte una sincerità incredibile e un'onestà incredibile, però qualcosa per la quale eh, valesse la pena di, di, di ascoltare. Andiamoci a ascoltare un altro brano eh, strumentale eh, di Bruce Coburn, questa è Train in the Rain.
Ed era Train in the Rain, eh, altro brano strumentale di Bruce Coburn. Eh, una delle caratteristiche che hanno i dischi di Coburn, oltre che diciamo così, la riproposizione dei testi sia in lingua inglese che in lingua francese, è che riporta sempre da, da, da tempo in memoria eh, la data e il luogo della composizione o della nascita o dell'ispirazione di tutti i brani presenti nel disco e eh, questo ci fa anche capire molte volte perché eh, cioè, eh, oltre che a, che a prendere atto che, e a vedere che molti brani non sono stati diciamo, pensati o composti in Canada ma sono stati anche mh, figli dei, dei, dei viaggi che ha fatto, delle esperienze che ha fatto lui ha girato anche molto spesso in Sud America e, e Proprio capiamo anche che eh, la sua diciamo, influenza musicale, la sua eh, anche eh, come dire, esposizione da un punto di vista sociale è stata proprio frutto anche delle esperienze che lui ha, ha fatto a livello sia di viaggi, sia di tour, che sia di conoscenze di alcune realtà. Nelle, nella quale poi ha sempre preso la sua posizione, il suo senso di appartenenza, ma da uomo non certamente di appartenenza politica ma da persona che vive in una società e in una società che dovrebbe prima di tutto valorizzare la persona lui il rispetto per la persona la per, e, e la, i diritti della persona li ha sempre messi come parte predominante delle sue, dei suoi testi e, dei suoi, e, e delle sue canzoni sempre partendo se vogliamo da una fede eh, ma comunque in un, eh, anche in aspetti decisamente molto molto laici adesso andiamoci a ascoltare un eh, brano che io amo tantissimo brevissimo che, che però eh, ho ascoltato non so quante volte ed è il brano che apre l'album Night Vision ed è Fox Glow e 25 di un autentico gioiellino come questo strumentale Foxglow che ripeto apriva l'album Night Vision e, e, dunque Coburn per quel che mi riguarda arriverà a Bologna il 6 di marzo nel Teatro Deon 
e sarà in una tournée eh, da quel che so eh, in solitario completamente acustica e ho avuto la fortuna di vedere un'altra volta Cogburn anche se lui in Italia è venuto parecchie volte eh, e io ho avuto la fortuna di vederlo eh, a Reggio Emilia al palazzetto nel periodo chiamiamolo elettrico eh, credo che fosse più o meno nel periodo in cui uscì Inner City Front e di conseguenza aveva con sé un gruppo incredibile, mi ricordo benissimo il violinista Hugh Marsh, o, o, e poi non, non, di nomi non me li ricordo, ma c'era, un, che, mi sembra, Catherine Moses al sax e al flauto, insomma, quello stesso gruppo con il quale incise quel disco e, e, e fu quello il periodo, diciamo, elettrico. È chiaro che mh, per chi come me e, o, o quegli amici che erano con me eh, ha amato particolarmente il Coburn acustico, il Coburn che, che, che così, non dico folk singer, ma che comunque aveva un'impostazione prettamente acustica, il concerto elettrico, per carità, eh, no, no, non dico che fu deludente, ma ci ha fatto un po' rimpiangere quell'atmosfera anche se il gruppo la capacità di suonare la capacità di proporre dei brani incredibili anche riarrangiati in versione di, e adat- adattandole al gruppo eh, non, ci fecero, cioè, non persero un minimo della loro capacità eh, e, del, e della loro eh, sensibilità e, però è fuori dubbio che rivederlo a breve nella sua dimensione acustica sarà sinceramente per me il compendio di un desiderio che da anni e, e, diciamo, ho, che è quello appunto di assistere al suo concerto. E lui in America e in Canada è un'autentica leggenda, è veramente riconosciuto dai più come... come come uno dei musicisti più preparati e più eh, eh, bravi eh, di quella generazione. Anche se la sua discografia vede un solo autentico successo di fama mondiale, che che è quella Wandering Where the Lion Are, che è un brano molto coverizzato e anche anche, molto riproposto da, da lui in concerto e anche da altri artisti, anche se... La stessa Lovers in the Dangerous Time, eh, singolo e eh, vincente, lo si può mettere un po' tra i suoi successi migliori. Per il resto, ripeto, rimane fondamentalmente una leggenda, anche se sicuramente rispetto a tanti altri artisti della sua generazione, eh, confin- confinato non mi piace, diciamo mh, più eh, appartenente ad una nicchia. Forse questa nicchia è stata anche un po' la nostra fortuna di ascoltatori perché questa questa nicchia ha sempre fatto sì che lui eh, si proponesse proprio in quel modo non andando a cercare altri tipi di soluzioni, altri tipi di vie d'uscita Coburn è rimasto se stesso pur eh, eh, avendo sì un successo ma eh, ma rimanendo rimanendo all'interno comunque ripeto di una eh, situazione di nicchia in Europa, eh, almeno in Italia, lui ha un, ha un buon successo, tra l'altro lui ama molto l'Italia e, e, e parla anche un po' di italiano da, da quel che ricordo. In Europa molto probabilmente non è così considerato come fuori eh, negli, oppure negli States, nel Canada, ma è sicuramente un musicista che eh, ha una sua dimensione. Andiamoci a ascoltare adesso un altro strumentale molto bello che è Water into Wine. Thank you. 
Ed era Water into Wine, eh, brano strumentale contenuto nel eh, disco del 1976, in The Falling Dark, molto probabilmente il disco che l'ha fatto conoscere qui in Europa, qui in Italia, il disco che contiene Lord of the Starfield, altro, forse altro brano che, che si può eh, diciamo, inserire tra i suoi successi più, eh, più celebrati. Ecco, tra l'altro in Italia in quel periodo questa scoperta fu eh, veramente una scoperta eh, seguita da tantissimi, alcune riviste si ispirarono veramente molte volte al, a, alla sua musica e ai suoi testi, ai suoi dischi, addirittura un, il, la rivista Il Mucchio Selvaggio fece uscire un libro di testi diciamo, eh, abbastanza atipico rispetto ai musicisti che in quei momenti erano, erano più seguiti intitolandolo proprio Mentre cala l'oscurità, che è la traduzione italiana appunto di quel disco. E... Coburn è dopo, ripeto, dopo la, come dire, la scelta di lasciare le atmosfere più acustiche per sviluppare un discorso musicalmente più complesso e più completo, e, diciamo, produsse dischi come dicevo in precedenza e secondo me comunque sempre di buonissimo livello e anche quelli più criticati avevano sempre all'interno delle canzoni che potevamo prendere e mettere tra le playlist diciamo, dei, 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 dei brani più, più belli che lui ha composto poi lui tornò tornò eh, ad atmosfere prettamente acustiche, forse seguite da, da un gruppo e, produ- e pubblicò un album che fu salutato veramente come l'album che ne consacrò il ritorno sia dei livelli compositivi eccellenti sia dei livelli eh, diciamo, di eh, ritorno ad atmosfere più consone diciamo, o meglio reputate più consone. L'album The Chariot of the Night conteneva questo bellissimo strumentale che è Mistress of Storms.
era Mistress of Storms, brano eh, tratto da Charity of Night, of the Night, uno degli album migliori del Cockburn, del, del, non, non dico dell'ultimo periodo perché comunque è un album che risale a diverso tempo fa. Eh, ripeto, la curiosità che, e anche il piacere sicuramente che mi permetterà di andare a sentire Coburn a Bologna sarà anche perché la sua dimensione live non è stata mai sufficientemente celebrata nel senso che nella sua lunga carriera gli album live comunque sono stati tre il, nel 77 Circus in the Stream che tra l'altro chiudeva eh, era stato un po' diciamo, l'album che aveva eh, sancito la chiusura del periodo acustico del periodo folk e, e per, per diciamo un po', un po' un percorso che a un certo punto aveva fatto anche Johnny Mitchell eh, alta grandissima canadese con Miles Face quando per la chiusura di un periodo insomma, la celebrazione dell'album live la consacrazione diventava comunque una, te- una testimonianza di un passaggio poi ci fu uno splendido album del 1990 Bruce Coburn Live in trio batteria basso e chitarra un album, un album strepitoso da un certo punto di vista l'unica se vogliamo pecca se ne voglio trovare una è una riproposizione un po' di, del materiale più recente che insomma non dico che non reggeva il confronto con quello precedente ma che, eh, che, che ha lasciato un po' la mare in bocca a fan come me eh, perché ovviamente quella dimensione live con quel trio con, 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 con eh, quel, quel, quella sezione rimbica incredibile eh, che, che in quel momento era intorno con lui, sviluppata nel repertorio diciamo più, più come dire, dei primi, del primo periodo, è stato un po', non dico un'occasione persa, ma ha lasciato un po' la mare in bocca nonostante l'album sia assolutamente strepitoso, che vi invito ad andare ad ascoltare, poi ci fu un mini LP, You Pay Your Money and You Take Your Chance del 97, ci fu un altro album del 2002 che però è di Bruce Coburn al The World Cafe ma in, in, incluso come bonus disc e in più l'ultimo live è stato del 2009 questo Slice of Life in completa solitudine e in quel caso anche con un occhio ovviamente alla produzione più recente e che tra l'altro se non ricordo male deve essere anche corredato da un DVD, da un video, anche, anche i DVD di Coburn sono veramente pochi e, e, ed è un peccato perché <ride> obiettivamente le occasioni di vederlo sono state veramente rare. Torniamo alla musica, adesso andiamo a, al mio album preferito, personalmente l'album che amo di più di Coburn, anche se ti ripeto sono tanti gli album che amo ma quello in modo particolare mi è rimasto nel cuore, l'album è Salt, Sun and Time e la splendida Rulesa Boss.
clarinetto che arriva ad un certo punto e accompagna la chitarra in questa splendida e tristissima melodia dall'atmosfera molto, molto europea se vogliamo fa sì che questo Rudessa Boss sia oltre che uno dei punti più elevati dell'album Salt Sun and Time sia anche forse molto probabilmente uno dei punti più elevati della sua immensa e sterminata discografia e i brani e ripeto questo album è il mio preferito da un punto di vista diciamo eh, affettivo e, e, e qualitativo e il periodo in cui Coburn adesso negli ultimi anni ormai è da parecchi anni che si fa produrre oltre che accompagnare in concerto in disco da Colin Linden ehm, e i primi tempi invece quelli della, della True North quella del, 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 del periodo diciamo acustico e il produttore amico e anche diciamo strumentista che lo accompagnava molte volte era Eugene Mertinek e che ha avuto una importanza oltre che fondamentale in tutti i dischi ma specialmente in questo perché ha partecipato anche come chitarra, perché, come, come secondo chitarrista, perché Salt, Sun and Time è comunque un album prettamente chitarristico ed è un album che, è, è, ripeto, ha delle sonorità veramente incredibili, oltre che una copertina stupenda. Andiamoci a ascoltare adesso il brano che proprio dà il titolo a questo LP. Thank you. 
ed era Salt Sun and Time, brano che dava il titolo a, al disco, e, disco, ripeto, per l'ennesima volta, a mio, a mio avviso, splendido, che, ha, eh, eh, che, che rimane fondamentalmente il, il disco preferito, il, il mio disco del cuore di Coburn, ecco, diciamo, eh, oltre a questo strumentale, eh, disco che contiene tre o quattro strumentali. E, oltre che brani cantati e, veramente stupendi e, All the Diamonds in this World è, è l'album forse più famoso di quel disco, l'album più celebre ma ripeto, tutto il disco è, è a mio avviso di una qualità superiore altro disco di Coburn che e, e, lo proiettò verso un successo strepitoso e, fu Sun Will Dance e noi ci andiamo ad ascoltare il brevissimo brano di apertura che ricorda un po' la Fax Glove che ho fatto sentire prima e che raccoglie in pochissimo, in un minuto e qualcosa e autentiche gemme <musica> Era eh, Sun Will Dance, eh, brano strumentale contenuto appunto nell'album omonimo. Eh, l'amore per eh, i brani strumentali, eh, la, la, la voglia di pubblicare anche brani strumentali, mh, nacque con il secondo disco di Coburn, quel High Wind White Sky francamente uno degli album che ha la copertina più bella delle, de, della storia dei dischi perché insomma, quando appunto i dischi erano in vinile e quando le copertine erano un, un elemento in più che stava a valorizzare eh, l'opera quando appunto il vinile è, è, era un'opera completa non solamente musicale ma anche grafica non dimentichiamo che è, è, la confezione era, era molto molto importante e riusciva anche a fotografare al meglio quello che poteva essere il contenuto di un disco, cose che oggi non succedono visto la dimensione ormai ridotta dei cd oppure il discorso legato alle piattaforme che di queste cose ormai eh, non, 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 non trattano e non, non voglio di, parlare di questi argomenti in termini nostalgici ma sicuramente il fatto che un'opera d'arte come, come il, il disco fosse corredata anche di un ulteriore diciamo, elemento d'arte come la grafica o, o la pittura perché tanti 
gruppi si rivolgevano a pittori, per, per i gruppi progressi avevano dei pittori dedicati, diciamo gli yes, gli stessi Genesis, faceva sì che appunto ci fosse questa, anche questa bellezza del prodotto, questa bellezza de, dell'opera d'arte che ha fatto sì che noi che siamo cresciuti con quel tipo di valori abbiamo ancora innegabilmente la voglia e, la, così, e l'esigenza del possesso, per, per cui siamo ancora forse, siamo rimasti gli unici a comprare eh, questi prodotti. Ripeto, High Wind Wide Sky è una delle copertine più belle, più caratteristiche, che sa entrare meglio nell'atmosfera invernale che quel disco trasmette, ripeto, il disco, in quel disco ci fu il primo brano strumentale che Bruce Coburn ci, Bruce Coburn ci propose, ve lo faccio ascoltare e si è sentito la Think the Cauldron.
Era Ting the Cauldron, album strumentale contenuto nel secondo disco di Bruce Coburn, High Winds, White Sky, brano in cui già si avvertivano alcune influenze, alcune, alcuni percorsi che si sarebbero poi sviluppati strada facendo in, alcune, diciamo, eh, in alcuni dischi eh, direi quasi interamente dedicati a questo tipo di, di esperienza. La discografia e la, cri- e la carriera di Coburn è fatta, mh, guardate, io non, non me la sento di dire eh, di alti e bassi, è fatta eh, di periodi diversi, ecco, diciamo. eh, ovviamente ci sono dei picchi artistici, come per tutti i musicisti, eh, di livello elevato e alcuni meno, ma lui sicuramente, eh, essendo un musicista molto aperto, si è sempre fatto eh, influenzare sia dai, ripeto, dai viaggi che, che dalla musica, che dalla musica che sentiva in quei paesi, non dimentichiamo il periodo in cui viaggiò molte volte in Sud America dove prese posizioni, cominciò a, a utilizzare strumenti tipici, mi viene in mente il ciarango e altre cose e, e cominciò soprattutto a essere anche influenzato da alcune sonorità di quei, di, di quei eh, paesi. E, questo, eh, ripeto, pur eh, essendo proposto a dei livelli secondo me decisamente molto elevati, per, in alcuni momenti insomma, lo, lo, lo si eh, considerò un periodo un po' particolare. L'album che prima di The Charity of Night, come vi dicevo in precedenza, lo ha riproposto veramente all'attenzione e alle caratteristiche richieste da tutti i vecchi fan fu questo eh, Nothing is Burning Light che contiene questo bellissimo brano When It's Gone, It's Gone strumentale che ricorda a me molte atmosfere vicine anche a Rai Cooder.
Era When It's Gone, It's Gone, brano strumentale che a me ha ricordato molto le atmosfere da colonna sonora di, di Ray Kuder, e, ma questo lo dico proprio come sonorità, come tipo anche di impostazione del brano, non certamente come, 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 come derivazione. Ecco, e, mi, mi ha ricordato più o meno questa, questa impostazione. A un certo punto della carriera di Coburn fece capolino anche il jazz, il jazz ovviamente nella forma di libera espressione, di, di libertà musicale. E, e a, a tal punto che molti, su molti suoi brani contenevano de, decisamente delle improvvisazioni al proprio interno che ricordavano più o meno quelle impostazioni. Una delle prime, diciamo, uno dei primi brani che potevano far capire questo tipo di eh, percorso, questo tipo di influenza, è contenuto in quell'album che vi citavo in precedenza, In the Falling Dark, ed è questa Gift Burr.
Beh, una delle grandi doti, penso che si debbano riconoscere questo straordinario artista, è la capacità di prendere tantissimi generi musicali, saperli fondere in una unica proposta decisamente molto personale. Questa era Gist Burr dall'album In the Falling Dark, e credo che si possa definire un pezzo dove si sente sia la world music che, che il jazz, che anche la voce utilizzata a questo punto come strumento. E questo per farci capire che siamo di fronte veramente a un artista di, di un livello superiore che ha saputo eh, eh, come dire, prendere il meglio da quello che, che ascoltava, da quello che seguivo, per, per, seguiva per tradurlo anche in, delle, in proposte decisamente personali e che si adattavano molto alla propria personalità. L'amore per l'album, per la musica strumentale, ripeto, ha fatto sì che Coburn a un certo punto nel 2019 pubblicasse un nuovo album interamente di brani strumentali. L'album è Crowny Ignitis e noi adesso ci andiamo ad ascoltare April in Memphis.
April in Memphis, brano del 2019, credo, e non voglio dire delle sciocchezze, che il brano sia sentito lì così proprio in memoria, perché quello era il mese e il luogo dove fu assassinato Martin Luther King e, e, e ripeto pur non avendo notizie di questo tipo eh, credo che proprio eh, il titolo del brano abbia appunto questo significato siamo arrivati comunque alla fine della trasmissione e ripeto trasmissione interamente dedicata a Bruce Coburn e per celebrare il ritorno in Italia di questo straordinario artista per una serie di concerti. L'ultimo album dello scorso anno, a mio avviso, splendido, un disco bellissimo che veramente riporta questo quasi 79enne a dei livelli impensabili eh, sia di qualità che di freschezza, che di voglia di eh, come dire, eh, essere sempre eh, attento e proporre qualcosa di nuovo, è stato Osan Omun, eh, album che contene, contiene questo strumentale che si chiama Heiku.
Questo era Heiku, ultimo brano della trasmissione di oggi, brano contenuto nel, nell'ultimo album di Bruce Coburn, Osan Omun, con, con il quale scusate, appunto, chiudiamo la puntata odierna, ripeto, puntata dedicata interamente a, a Bruce Coburn, interamente alle sue, ai suoi brani strumentali, questa sorta di, come l'ho chiamato su Facebook, di Speechless, eh, di Instrumental Bruce Coburn. E trasmissione a mio avviso doverosa visto l'evento che come ho già detto e ripetuto in precedenza eh, a pochi giorni si celebrerà e cioè il ritorno sui palchi italiani di questo straordinario e leggendario musicista e io vi saluto e vi ricordo che siete stati eh, a questo, eh, in compagnia di Luca Parmigiani e su ADMR Rock Web Radio trasmissione appunto dedicata a Bruce Goldburn e vi invito ovviamente a rimanere e sintonizzati oppure connessi diciamo a DMR Rockweb Radio perché io vi saluto ma la musica va avanti noi ci sentiamo lunedì prossimo e vi ricordo che potete riascoltarmi in replica a mezzanotte oppure tramite i podcast che trovate sul sito de- della radio il mio come quella di tutti gli altri speaker adesso vi saluto con la sigla che guarda caso è un brano di Bruce Coburn ciao alla prossima